0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Unser Predigtext für heute steht im zweiten Petrusbrief für alle, die eine Bibel dabei haben. Zweite Petrus, Kapitel 3, ab Vers 8 oder 6. Jedenfalls jeden 6 oder 8. Ich lese ihn mal vor. Es ist ab Vers 8. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und er will nicht, dass irgendjemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Umkehr finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und in frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir haben ja gerade eine Predigtreihe zum Thema Anfang und Ende und wie ihr gehört habt, geht es in diesem Bibeltext um das Ende, das Ende der Welt und deswegen habe ich gedacht, ich mache es heute Morgen mal ungewöhnlich, ich fange meine Predigt mal nicht am Anfang des Bibeltextes an, sondern am Ende nämlich mit dem letzten Satz, weil dieser letzte Satz ist auch der wichtigste und nur von diesem letzten Satz her können wir auch alles verstehen, was davor steht und ich sage euch jetzt schon mal Spoiler-Alarm, ich werde nicht alle Verse, die davor kommen, auslegen, sondern die könnt ihr dann zu Hause nochmal nachlesen und dann merkt ihr, ah, wie das alles dazu passt. Aber wir konzentrieren uns heute mal auf das Ende, also den letzten Vers, weil vom Ende her verstehen wir das was davor kommt. Und das ist übrigens auch schon eine sehr, sehr gute Illustration für das, worum es eigentlich heute geht. So wie man diesen Predigtext eigentlich nur von seinem Ende her verstehen kann, genauso gilt das auch für unsere Welt und auch für unser Leben, die wir immer nur von Ende her richtig und ganz verstehen können. Und deshalb ist dieser Tag heute am Ende des Kirchentages das Ende des Kirchenjahres, so wichtig. Deswegen schauen wir an diesem Ende des Kirchenjahres auf das Ende eines Predigtextes, in dem es um das Ende geht. <lacht> Weil wir unsere Welt und auch unser Leben nur vom Ende her richtig verstehen können. Wie sieht dieses Ende aus? Das wird im letzten Satz gesagt im Predigtext, Vers 13. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und ich möchte heute Morgen mit euch über zwei Dinge aus diesem Vers reden. Einmal über den neuen Himmel und die neue Erde und dann über die Gerechtigkeit, die darin wohnt. Also, kann man sich einfach merken, der erste Punkt, am Ende gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das ist wichtig wahrzunehmen. Beides. Das sind zwei Dinge. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und hier muss ich jetzt eine kleine Kritik an unserem Predigtplan anbringen, wo die Predigt nämlich heute nur den Titel trägt Eine neue Erde. Da fehlt der neue Himmel. Wahrscheinlich steckt dahinter eine Idee. Vielleicht war es auch einfach zu viel für die Grafik oder für den Plan. Vielleicht auch nur ein Versehen. Vielleicht auch nur ein Versehen. Ja, aber Vielleicht ist es auch ein bisschen symptomatisch für das, was ich bei vielen Leuten erlebe, wenn wir über das Ende reden. Es spiegelt, glaube ich, etwas wider von dem, was ich bei vielen Leuten höre, gerade auch bei jüngeren Leuten von meinen Studierenden, wenn sie an das Ende denken. Da gibt es so einen Trend, dass die christliche Zukunftshoffnung, die ja eigentlich von einem neuen Himmel und einer neuen Erde redet, reduziert wird auf eine neue Erde. Und viele Christen, die ich treffe, haben so ein Bild im Kopf, das haben sie irgendwann mal irgendwo in der Predigt gehört. Das stammt nicht aus, einer Predigt, äh, aus, ein, aus der Bibel, aber es ist in den letzten 100 Jahren enorm verbreitet. Nämlich das Bild, dass am Ende der Zeit der Himmel auf die Erde kommt. Hat das schon mal jemand von euch gehört? Ja, also das sind doch ziemlich viele. Ja? Also das Himmel und Erde irgendwie eins werden am Ende. Und es scheinen viele von euch auch schon mal so gehört haben. Die Idee kommt, wie gesagt, nicht in der Bibel vor. Sie kommt äh, aus der Zeit der Aufklärung, äh, aus dem wissenschaftlichen Rationalismus, ungefähr 200 Jahre her. In einer Zeit, als die Naturwissenschaftler anfingen, unsere Welt rein naturwissenschaftlich zu erklären und zu erforschen. Und deswegen in der Folge auch die Existenz dessen zu bezweifeln, was die Bibel Himmel nennt. Also die Existenz einer jenseitigen Welt, einer Wirklichkeit Gottes, die außerhalb unserer sichtbaren und greifbaren Welt ist. Die alte biblische Vorstellung ist ja die, dass es ein Gegenüber gibt von Himmel und Erde. Eine jenseitige Welt, eine unsichtbare Welt und eine diesseitige Welt, die wir erforschen können. Es gibt eine Wirklichkeit Gottes, des Schöpfers und dann eine Wirklichkeit des Menschen, der Schöpfung. Und wenn wir durch die Bibel durchlesen, geht es in dieser ganzen Erzählung der Bibel genau um diese Frage, wie sich eine Beziehung entwickelt zwischen diesen beiden Wirklichkeiten. Also zwischen Schöpfer und Schöpfung, zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Menschen. Wir sind geschaffen als Ebenbilder Gottes auf der Erde, als ein Gegenüber zu Gott im Himmel. Und dieses Gegenüber ist sehr grundlegend in der Bibel. Aber die Naturwissenschaft der frühen Neuzeit wollte eben die Welt begrenzen auf das, was sichtbar ist, was greifbar ist, was man sehen, anfassen, spüren kann, was man mit den Sinnen messen und erforschen kann. Also mit anderen Worten das, was in der Bibel die Erde genannt wird. Und eine Haltung, die daraus entstanden ist, auch in den letzten 200 Jahren und die unsere Gesellschaft bis heute sehr prägt, ist der Materialismus. Materialismus, das Wort kommt eben von Materie. Materie ist das, was man sehen und anfassen kann, ja, was man physikalisch messen kann. Ja? Und Materialismus ist die Idee, dass es nur das gibt, dass nur das zählt. Und dass die Vorstellung von einer jenseitigen, unsichtbaren, geistlichen Welt ein frommes Hirngespinst ist. Ein schöner Traum ohne Realität. Und dann eben auch ein Traum, der uns letztlich nur ablenkt. Und vertröstet. Da kommt plötzlich diese Idee her, die Christen werden immer vertröstet auf den Himmel, vertröstet auf die jense jenseitige Welt. Aber eigentlich geht es doch um diese Welt hier. Als Juri Gagarin, der russische Kosmonaut, im Jahr 1961 als erster Mensch im All war mit so einer Raumkapsel Sputnik in die, ich glaube, es war ein Sputnik. Wie auch immer, ins, ins Weltall geschossen wurde, kam er hinterher wieder zurück und die russische Regierung hat eine Pressemeldung herausgegeben, in der er zitiert wurde mit den Worten, ich war oben im Weltall, ich habe mich umgeschaut und ich habe keinen Gott gefunden. Und das war ja in dieser Welt, damals war das sozusagen ein triumphierender Beweis, dass es keine jenseitige Welt gibt. Und diese ganze Idee des Materialismus über 100, 200 Jahre hat in den Köpfen und Herzen von Christen diese Idee gepflanzt, dass man ihnen sagt, frag doch nicht dauernd nach dem Himmel. Warte doch nicht nach dem Himmel. Such doch nicht nach einer jenseitigen Welt, sondern richte deinen Blick bitte auf das Hier und Jetzt, auf die Erde, auf das, was man anfassen kann, auf das, was man greifen kann. Der Himmel, so hat man gesagt, ist letztlich nur in der Bibel ein Bild für eine veränderte und verbesserte Erde, für eine bessere Gesellschaft, für eine bessere Welt, eine gerechtere Welt. Und aus dieser Idee ist dann irgendwann dieses Bild entstanden, am Ende kommt der Himmel auf die Erde, am Ende werden Himmel und Erde eins. Das ist ja eine Metapher, ja? ein Bild, wofür dass man gesagt hat, das ist die fortschreitende Vernunft des Menschen und die fortschreitende Aufklärung. Je vernünftiger, je wissenschaftlicher wir werden, desto mehr werden wir merken, dass es den Himmel gar nicht gibt und desto mehr wird das, was wir Himmel genannt haben und geglaubt haben, irdisch. Ja? Und so vereinen sich dann Himmel und Erde. Und wenn wir richtig ganz aufgeklärt sind und ganz vernünftig, dann merken wir, es gibt gar keinen Himmel, es gibt nur die neue Erde, Himmel und Erde, verschmelzen. Weil der Mensch merkt, das, was ich früher immer für den Himmel gehalten habe, das, was ich immer von Gott erwartet habe, das muss ich in Wirklichkeit selber in dieser Welt tun. Es ist ein Bild für eine erneuerte Erde. Vielleicht kennt ihr auch diesen Spruch, Gott hat ja keine anderen Hände als unsere, um diese Welt zu verändern. Und so, Das ist diese Idee. Das Ziel des christlichen Glaubens wäre dann also, den Himmel auf die Erde zu bringen. Oder eben, wie man es auch manchmal hört, den Himmel auf Erden zu schaffen. Ja, und aufgeklärte Christen sagen dann, der Himmel ist nicht irgendwo da oben, er ist hier bei uns, er ist in uns, wir müssen ihn uns erarbeiten. Wir können ihn vielleicht sogar selbst erschaffen, wenn, wir, wenn es uns gelingt, die Welt zum Guten zu verändern. Dann wird am Ende der Himmel auf der Erde verwirklicht. Der Himmel kommt auf die Erde. Aber schon 1945 hat zum Beispiel, das haben viele widersprochen, auch Prediger, aber jetzt mal ein anderer kluger Kopf, Karl Popper, der Philosoph, hat 1945, also am Ende der großen Katastrophe des letzten Jahrhunderts, einen Satz dieser Vorstellung entgegengestellt. Er hat gesagt, jeder Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, hat am Ende immer nur die Hölle erzeugt. Jeder versucht, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, hat am Ende immer nur die Hölle erzeugt. Und deswegen ist genau das nämlich nicht die biblische Vision. In der Bibel bleiben Himmel und Erde in Ewigkeit ein Gegenüber. Sie bleiben aufeinander bezogen, aber sie vereinen sich nicht. Sie sind zwei deutlich voneinander unterschiedene Wirklichkeiten. Und es geht in der Bibel eben nicht um die Verschmelzung von Himmel und Erde, um die Verschmelzung von Schöpfer und Geschöpf, sondern um ihr Gegenüber. Ein Gegenüber, das bleibt... Und das ist dass die Idee mit der Ewigkeit. ist ein Gegenüber, das bleibt, auch wenn alles andere zerfällt. Wenn ihr den Predigtext zu Hause nochmal ganz lest, werdet ihr da erstaunliche Bilder lesen von zusammenbrechenden Welten, von Sternen, die vom Himmel fallen, von einem Planeten, der in Hitze zerschmilzt. Das sind auch Bilder, die wir uns heute viel realer vorstellen können als noch vor 50 Jahren. Aber die Bibel sagt, es ist unsere Ausrichtung auf den Himmel, die unser Leben hier auf der Erde verändert. Und nur weil es den Himmel gibt, haben wir hier auf der Erde eine Perspektive und auch eine Hoffnung und eine Kraft, um auf dieser Erde zu leben und auch etwas zu verändern. Und da, wo wir anfangen, den Himmel zu demontieren und abzuschaffen und unsere Hoffnung nur noch auf diese Erde zu richten, da schneiden wir uns selbst unsere Lebensader ab, unseren Zugang zu einer größeren und tieferen Wirklichkeit, die unser Leben überhaupt erst mit Kraft erfüllt. Wir schneiden uns ab von der großen Realität Gottes, die unser Leben mit Leben erfüllt. Wenn ihr das in der Bibel mal verfolgen wollt, könnt ihr zum Beispiel im Vater Unser anfangen. Was ist denn das Gebet, was wir da beten? Wir beten, dein Wille geschehe, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten nicht, der Himmel komme bitte auf die Erde. Sondern wir wollen, dass aus der Realität Gottes das, was Gott will, auch auf der Erde umgesetzt wird. Dass aus der Realität Gottes die Herrschaft Gottes auch auf der Erde umgesetzt wird. Also aus Gottes Realität kommt die Kraft und die Hoffnung. Und die Orientierung, die unsere Welt verändert. Oder wenn du ganz ans Ende der Offenbarung gehst, das höre ich dann sehr oft, wenn ich sage, es gibt das nicht, dass der Himmel auf die Erde kommt. Dann sagen alle, ja, boah, doch guck doch mal in die Offenbarung, letzte Kapitel. Da heißt es doch, ich sah die Stadt Gottes aus dem Himmel auf die Erde kommen. Und dann fange ich halt zurück, ja, was hast du denn gerade gesagt? Was hast du denn gerade gelesen? Die Stadt Gottes kommt aus dem Himmel auf die Erde. Da steht nicht, dass der Himmel auf die Erde kommt. Sondern es gibt einen Himmel, es kommt und es gibt eine Erde. Und das, wie Gott sich unsere Welt vorstellt, also eine, die ideale Stadt, ja, die, die ideale Gesellschaft, wie immer man das sehen will, wird, kommt sozusagen aus dem Himmel heraus, weil sozusagen im Himmel die geprägt wird Gottes Wille, Gottes Reich, das, was Gott sich vorstellt. Und das soll dann auch die Erde prägen. Also unsere Erde soll geprägt werden von himmlischer Wirklichkeit. Sie lebt von dem, was aus dem Himmel herauskommt, übrigens nicht nur am Ende der Zeit, sondern heute Tag für Tag. Ich war jetzt gerade auf der Zentralkonferenz die letzten zwei Tage, da haben wir sehr viel darüber nachgedacht, wie wir leben können aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, und das ist ja die gleiche Idee. Da gibt es eine Realität, die außerhalb unserer Welt ist. Und nur wenn wir uns anschließen an diese Realität, können wir in, diesem, in dieser Welt dann auch leben und dienen. Unsere Hoffnung ist nicht die Abschaffung des Himmels, auch nicht der Himmel auf Erden, sondern ein neuer Himmel und eine neue Erde. Übrigens, Funfakt am Rande, googelt mal Yuri Gagarin. Diesen berühmten Satz, den ihm damals die russische Regierung in den Mund gelegt hat, hat er überhaupt gar nicht gesagt. Er hat es auch zur Zeit seines Lebens bestritten. Er war selbst ein gläubiger Christ. Und einmal hat er zu seinen Freunden, das ist auch dokumentiert, gesagt, du kannst eigentlich nicht Kosmonaut sein und den Weltraum sehen und dann nicht an Gott glauben. Kannst du eigentlich nicht. Also, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir bauen nicht den Himmel auf Erden. Und wir warten auch nicht auf eine Erde, die am Ende den Himmel ersetzt. Und dann gibt es noch etwas Zweites in dem Satz, nämlich in diesem neuen Himmel und in dieser neuen Erde wird Gerechtigkeit wohnen. Was für ein schönes Bild. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Es wird nicht nur Gerechtigkeit geben, sondern Gerechtigkeit wird darin wohnen. Was ist damit gemeint? Auch da mache ich in den letzten Jahren eine sehr ähnliche Beobachtung, dass bei ganz vielen Christen das biblische Bild von Gerechtigkeit in vielen Köpfen, vor allen Dingen von jüngeren Studierenden, mehr und mehr reduziert wird auf ein ganz irdisches Verständnis von Gerechtigkeit. Es gibt mehr und mehr Christen, die, wenn sie in der Bibel das Wort Gerechtigkeit lesen, nur noch an soziale Gerechtigkeit denken. Oder politische Gerechtigkeit, also irdische Aspekte von Gerechtigkeit, also so Themen wie Armutsbekämpfung, soziale Gerechtigkeit, Kampf um Gleichberechtigung, der Einsatz für eine christliche Politik, Freiheit von Sklaverei und so weiter. Das verstehen wir heute unter Gerechtigkeit. Also wir setzen automatisch Gerechtigkeit in der Bibel mit sozialer Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft wahr. Und dann ist es so, immer wenn man Gerechtigkeit in der Bibel entdeckt, dann sagt man, oh, guck mal, hier geht es auch um Gerechtigkeit. Und im Kopf ist es so, ah, guck mal, hier geht es auch um Armut. Aber wenn du hinguckst, merkst du, in diesem Bibeltext geht es um ganz was anderes. Die Wahrheit ist, ja, wenn die Bibel von Gerechtigkeit redet, dann gehören auch diese Themen mit dazu. Aber in der Bibel ist Gerechtigkeit eben viel, viel mehr als das. Und ich glaube, dass auch an dieser Stelle große Teile der Christenheit dieser Falle des Materialismus aufgesessen sind, die uns eben weismachen will, Gerechtigkeit hat nur mit einer gerechten Verteilung von Geld und von Besitz und von Ressourcen zu tun, also von Material. Aber das ist eben nicht das, was die Bibel unter Gerechtigkeit versteht. Es ist auch nicht das, was hier in diesem Bibeltext gemeint ist, wenn da steht, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnen wird. Was also ist gemeint in der Bibel mit Gerechtigkeit? Ein Riesenthema, wenn ich eine Stunde Zeit hätte, würde ich darüber reden, aber ich will ja auch langsam zum Ende kommen. Vielleicht kann man es in Kürze so ausdrücken. Gerechtigkeit ist in der Bibel ein gottgerechtes Leben, eine gottgerechte Welt. Ein Leben, das Gottes Willen und Gottes Wesen entspricht und zwar in allen seinen Aspekten. Und eine Welt, in der Gottes Wille geschieht, und zwar in allen seinen Aspekten. Ja, und natürlich gehört dazu dann auch, dass es in so einer Welt nach Gottes Wesen keine Armut geben sollte und auch keine Unterdrückung. Das ist ein wichtiger Teil von dem, was die Bibel Gerechtigkeit nennt. Aber es ist eben nur ein Teil. Gerechtigkeit ist in der Bibel nicht nur gesellschaftliche Gerechtigkeit, sondern zum Beispiel auch der ganze Bereich deines Privatlebens, wie du dein Privatleben gestaltest. Gerechtigkeit ist in der Bibel, wenn du nett zu deinem Nachbarn bist. Gerechtigkeit ist, wenn du die Wahrheit sagst und nicht lügst. Gerechtigkeit ist, wenn du deinem Ehepartner treu bleibst. Gerechtigkeit, und jetzt wird es wehtun, ist, wenn du dein Spotify und dein Netflix tatsächlich selbst bezahlst und nicht einfach in der Family Group deiner Freunde mitnutzt. Ja. Gerechtigkeit ist, wenn du vielleicht auch den heiklen Bereich deiner Sexualität von Gottes Willen bestimmen lässt. Das alles ist Gerechtigkeit in der Bibel. Aber immer noch viel mehr. Gerechtigkeit ist zum Beispiel auch, wenn ein Mensch zum Glauben kommt und sich zu Jesus bekehrt. Das wird in der Bibel Gerechtigkeit genannt. Wenn ein Mensch gerettet wird. Gerechtigkeit ist, wenn du das Evangelium verkündigst. Egal ob auf der Kanzel oder auf der Straße. Gerechtigkeit ist, wenn du ein Lobpreislied singst für Gott. Gerechtigkeit ist, wenn du Kranken die Hände auflegst und sie werden gesund durch Gebet. Gerechtigkeit ist, wenn du deine Bibel nimmst, zu Hause für dich alleine und darin liest. Oder wenn du betest. Das alles meint die Bibel, wenn sie von Gerechtigkeit redet. Gerechtigkeit ist übrigens auch das, was du erlebst und erfährst von Gott. Wenn du zum Beispiel Trost erfährst in einer Situation, wo du trauerst, weil du vielleicht einen Menschen verloren hast. Wir haben heute den Ewigkeitssonntag. Vielleicht denkst du an einen Menschen, den du in diesem Jahr verloren hast. Und dann erfährst du den Trost Gottes. Das nennt die Bibel Gerechtigkeit. Wenn du einsam bist oder verzweifelt, das alles ist Gerechtigkeit. Und ich glaube, wir haben in unseren Köpfen oft so ein ganz falsches Schubladendenken. Und man kann das auch manchmal so lesen. Dann wird dann so vermittelt, da gibt es so die Schublade persönliches, geistliches Leben, da packen wir rein Bibel lesen, Lobpreis, beten und so. Dann gibt es die Schublade Evangelisation, da packen wir dann rein Predigen, Glauben weitergeben, Evangelium weitersagen. Dann gibt es so die Schublade charismatisches Zeug, so Heilungen, Zeichen, Wunder und solche Geschichten. Dann gibt es die Schublade Jüngerschaft und Lebensstil, da haben wir so Ideen für. Und dann gibt es noch für manche diese Schublade Gerechtigkeit. Ja, und da sagen wir dann, da sind dann so Themen drin, wie irgendwie sich um arme Menschen zu kümmern, sich für Skla gegen Sklaverei einzusetzen oder für Gerechtigkeit äh, in der Gesellschaft. Aber damit machen wir die Gerechtigkeit, von der die Bibel spricht, eben viel, viel zu klein. Zu einer Schublade unter vielen. Aber Gerechtigkeit ist in der, B ist in der Bibel eben ein Leben, das ganzheitlich im Einklang mit Gottes Wesen steht, weil Gottes Wesen Gerechtigkeit ist. Und wenn du dich nach Gerechtigkeit ausstreckst, wenn Gerechtigkeit für dich ein Anliegen ist, dann umfasst das dein ganzes Leben, also dein ganz privates Leben genauso wie die großen gesellschaftlichen Fragen und die politischen Fragen. Sie umfasst, dass du Menschen zum Glauben an Jesus einlädst, dass du für Heilung betest. Und auch, dass du dich für arme und benachteiligte Menschen einsetzt. Oder dass du Gott danach fragst, in welchem dieser Bereiche er möchte, dass du dich für Gerechtigkeit einsetzt. Das kannst du in jedem dieser Bereiche. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und ich lade euch ein, dass wir an dieser großen biblischen Hoffnung festhalten. Und zwar ganzheitlich. Dass wir unsere Hoffnung nicht reduzieren lassen, auf eine neue Erde anstelle eines neuen Himmels. Und dass wir auch unsere Hoffnung auf Gerechtigkeit nicht reduzieren lassen auf nur Aspekte einer sozialen Gerechtigkeit. Gott hält so viel mehr für uns bereit am Ende. Und diese große, umfassende Hoffnung ist es auch, die uns dann heute Kraft und Mut gibt, in dieser Welt zu leben und auch den nächsten Schritt zu tun. Das ist das große Bild der vollendeten Welt, wenn sie einmal fertig ist, von dem her wir Orientierung nehmen im Getümmel Widrigkeiten dieser oft so unvollendeten und manchmal auch verwirrenden, manchmal auch verstörenden, manchmal auch schwer zu ertragenden Welt. Vielleicht ein kleines Bild zum Abschluss. Wer von euch puzzelt gern? Oh, das sind hier schon einige. Wunderbar. Wer hat überhaupt schon mal gepuzzelt? ein paar mehr. Oh, das sind viele. Super. ja. Es gibt ja so ganz zwei unterschiedliche Strategien. Es gibt ja so die Auskipper ne, und die Rauspicker. <lacht> also die einen, die kippen so die ganzen Puzzleteile auf den Tisch und dann ist das Chaos da. Ne? Und die anderen nehmen immer so feinsäuberlich eins nach dem anderen und gucken, wo es dann reinpasst. Aber egal, ob du so ein Auskipper bist oder ein Rauspicker, was du brauchst, um dein Puzzle fertigzustellen, ist eine Vorstellung davon, wie es am Ende aussehen soll. Wie das fertige Bild ist, wie das Endergebnis aussieht. Und deswegen kriegen wir das oft auf der Packung. Ja, und an diesem Bild kannst du dich orientieren, wenn du dieses Chaos da vor dir siehst. Und wenn du anfängst, die Teilchen die zu sortieren, die da aussehen wie so ein Schutthaufen, der vor dir liegt. Und das ist diese wichtige Einsicht. Du kannst das Puzzle nur verstehen vom Endergebnis her, vom Ende. Und genauso kannst du diese Welt in ihrer Undurchsichtigkeit nur verstehen vom Ende her. Und das Leben ist ja manchmal so durcheinander und rätselhaft wie so ein Haufen Puzzleteile. Und oft genauso schwer zu verstehen. Vielleicht, weil es bei dir im persönlichen Leben gerade so aussieht. Vielleicht, weil du eine Krise erlebst oder Krankheit erlebst oder Trennung erlebst in einer Partnerschaft. Oder vielleicht auch den Abschied von geliebten Menschen im vergangenen Jahr. Und dann liegt das Leben so vor dir wie diese Puzzleteile, wo du sagst, wie passt das denn alles zusammen? Oder du guckst in die Nachrichten oder in die sozialen Medien und siehst, was da jeden Tag auf dich einströmt. Und du siehst Bilder vom Krieg, von zerstörten Häusern, von unfassbaren Terrortaten, von Hunger, von Flüchtenden, von Klimawandel. Und du denkst, meine Güte, die ganze Welt fliegt auseinander, die gerät aus den Fugen. Und guck mal in unseren Bibeltext zu Hause, da ist genau das beschrieben. Eine Welt, in der scheinbar nichts mehr zusammenpasst. Und dann ist dieses Endbild wichtig. Wo geht es denn hin? Wir warten auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist Gottes fertiges Bild. Der Ausblick, was am Ende aus all diesen Puzzleteilen entstehen wird, die jetzt noch für uns völlig rätselhaft aussehen. Und dieser Ausblick gibt uns Perspektive, Orientierung, Hoffnung und auch Kraft, das nächste Puzzle teilzunehmen und zu gucken, wo passt es denn hin? Und dann siehst du, ach, da passen schon mal zwei oder drei zusammen. Und so kannst du mit deinem Leben weitergehen. Wo passt das hin, der nächste Schritt? Was soll ich denn morgen tun? Was kann ich denn diese Woche tun? Wo ist denn mein Platz im Reich Gottes? Wo kann ich etwas zum Gesamtbild beitragen. Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Lasst uns gemeinsam warten, gemeinsam hoffen, gemeinsam beten und dann auch gemeinsam handeln. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Jesus Christus.